0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Vamos a hablar que Dios es sabio. Amén. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice al único. ¿Quién es el único sabio? Dios es el único. Y en este capítulo 16, Pablo comienza a dar varios saludos, saludos personales y luego procede a impartir las últimas indicaciones para la iglesia, diciéndoles que deben ser sabios en su manera de vivir, pero inocentes con respecto a la maldad, ingenuos en la maldad, pero dice pórtense sabiamente, es por, es por eso que nosotros necesitamos conocer a Dios porque él es sabio y de él proviene la sabiduría y la inteligencia. Hay varias razones para alabar la sabiduría de Dios, para reconocerla. Y en este pasaje, como ustedes se dan cuenta, en el libro de Romanos, termina diciendo esto. ¿Esto qué significa? ¿Por qué? Porque precisamente… En el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza hablando acerca de la sabiduría humana, acerca de los seres humanos, sabe una cosa, piensan que son sabios o se creen sabios, pero son necios, aún en el, en el, en el capítulo 1 de Romanos nos dice que son necios porque han hecho cosas que a Dios no le agradan y han contradecido los mandamientos y las ordenanzas de Dios. De esa manera, ellos están en contra de Dios y de su sabiduría y eso no es bueno. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. El ser humano, fíjese, en la actualidad, en los últimos días, siempre ha habido esto, pero más en estos postreros días, piensan que son sabios y ellos consideran que Dios no es sabio y que, y que lo que Él ha escrito no es para nuestro bien, pero se equivocan. no es así. Lo que la palabra de Dios dice es para nuestro bien y Él es sabio y las ha escrito pensando que es para que nos vaya bien en la vida. Pero no solamente eso, sino porque el autor de la escritura es sabio. Entonces vamos a ver algunas razones por las cuales necesitamos alabar la sabiduría de Dios, necesitamos entender esto muy, muy bien, ¿no? Entonces, primeramente, hay tres puntos esenciales. Uno de ellos es que Dios afirma y preserva a su iglesia por medio de su poder y sabiduría. Dios conoce todas las cosas, tanto nuestras necesidades como nuestras debilidades. Hace un momento, escuchábamos hablar que el Señor Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y ahí, estando ayunando 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás. Y vemos ahí tres tentaciones, el materialismo, pan sin Dios, vemos ahí también algo que tiene que ver con la fama, poder sin Dios y la riqueza sin Dios. Entonces, él fue tentado y siempre el diablo usó algunos pasajes a su conveniencia de la Biblia para decirle o para confundirlo a él. Pero Jesús, siendo Dios y sabio, le contestó conforme en la Biblia. Y al final le dice, vete, Satanás. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, pero también le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es muy importante, otra de las cosas es, Dios es sabio, porque Dios tiene el poder para hacer lo que quiere y sabiduría para efectuarlo. Por su sabiduría, Dios sabe cómo lograr lo que quiere y por su poder hacerlo Esto es algo por lo cual nosotros debemos de alabar a Dios Decirle qué hermoso, Dios es sabio Él es el único sabio Él a lo largo de la historia Dios creó un plan maravilloso para la redención del hombre Y ese plan no ha cambiado Porque Dios es sabio, Él es perfecto en todo lo que hace, pero también algo en el cual podemos entender que Dios es sabio, porque Dios afirma y fortalece a su iglesia a través del evangelio. La manera en la que Dios afirma nuestras vidas es a través del evangelio, es a través de la palabra de Dios. Él dice, escudriñad las escrituras en San Juan 5.39, nos habla de escudriñar las escrituras, de leer, de estudiar, de vivirlas. Dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es a través de la Biblia el cual nosotros nos vamos a ir perfeccionando, vamos a ir aprendiendo más acerca de Jesús. También... Es importante comprender y entender que Dios es sabio porque la sabiduría es parte del conocimiento de Dios. Si su omnisciencia, que significa que Él lo sabe todo, si su omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas, su sabiduría es la virtud o perfección, de usar ese conocimiento para su gloria en todas sus obras. Por su omnisciencia, Dios conoce lo que quiere, pero por su sabiduría, elige los medios más adecuados para lograrlo para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta sabiduría de Dios, para lograr todo de manera perfecta, e infalible, es decir, que no se equivoca, es conforme al consejo de su voluntad. Y la muestra de diferentes maneras. Fíjense. Vamos a ver esto: Dios muestra su sabiduría en la creación. Dice la Biblia en Proverbios 3:19: Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia. Hermanos, basta con ver cómo funciona la creación, cómo las leyes continúan funcionando, cómo cada especie se reproduce según su género o la exactitud con que funciona el universo para contemplar la sabiduría de Dios. El salmista David en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios le puso límites al mar, a los océanos, les puso leyes, ¿Cómo es que llueve y todo el agua de los ríos desemboca a los mares, a los océanos y no se desbordan, es decir, a que se inunde toda la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios le puso límites y el mar obedece. Él ha dispuesto cada cosa de la creación en un orden perfecto que le sirve para su gloria. Dice en Hebreos, vamos a ver lo que dice, capítulo 11. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido, constituidos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este versículo la palabra que dice fue preparado o fue hecho lo que está diciendo es que Dios, cual artesano, ha hilado perfectamente el universo entero para su gloria. Es decir, cada detalle, por pequeño o grande que sea, Dios así lo ha diseñado, Dios lo, lo ha planeado. Y por eso en la Biblia, en Génesis capítulo 1, nos menciona, que cuando Dios creó el cielo y la tierra, o los cielos, porque dice en el, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos, nos habla de que hay tres cielos, en 2 Corintios capítulo 12, entonces el primer cielo es la atmósfera que tenemos, el segundo es el espacio sideral, todas las... Las galaxias, millones de estrellas y el tercer cielo es donde mora Jesucristo Y donde mora Dios, los ángeles Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y vemos en cada uno de, de, de los días de la creación cómo Dios sabiamente tuvo un control de calidad Él es el primero en manejar este término de calidad y dice en el versículo 4 del primer día, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Vemos después lo que hace en el segundo día y vemos por ejemplo en el capítulo 10, y llamó Dios a los tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares y vio Dios que era bueno. En cada una de las cosas que él crea, que él hace, hay un control de calidad. Y al final vemos cuando él hace al hombre. Y en el, al final, en el versículo 31 ya cuando hace al hombre, cuando termina de, de crearlo, dice y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto, fíjense, cuando él crea al hombre, él dice, hoy, él lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, vemos cómo Dios muestra su sabiduría a través de, de la creación o en la creación. Otra cosa, Dios muestra su sabiduría en cómo nos gobierna. Esto lo podemos ver claramente en las leyes que Dios dispuso para gobernarnos. A diferencia de las leyes de los hombres que son egoístas, codiciosas, opresivas y crueles, la ley de Dios es para nuestro bienestar, Tal como dice en el Salmo 19, dice que la ley de Jehová es perfecta, que alegra al alma. Y bueno, vamos a ver, porque hay varias cosas que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. bueno, la ley de Dios nos ayuda a ser felices, porque al cumplir su ley, el bien común nos trae felicidad a todos. Pero también Dios muestra su sabiduría en cómo llevó a cabo la redención para sus elegidos. En Efesios capítulo 3 versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se le llama al evangelio la infinita sabiduría de Dios, porque como dice Primera de Corintios 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que Dios en su sabio designio, designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que Creen, esto nos demuestra que Dios es sabio, porque la Biblia nos dice, por ejemplo en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los hombres se creen sabios, pero siendo, pensando en esa actitud, se han hecho necios. Y Dios los avergüenza, pero no es tanto porque Dios quiera hacerlo, sino el mismo hombre al hacerse de esa manera o al pensar y actuar, él mismo queda avergonzado, porque el único sabio es Dios. Otra de las cosas es, la sabiduría de Dios, hermanos, nos enseña, consuela y exhorta la sabiduría nos enseña que si solo Dios es sabio y nosotros no, entonces debemos pedirle sabiduría. Hermanos, los seres humanos no somos eh, sabios inherentemente, es decir, necesitamos de Dios. Somos seres humanos, Dios nos ha dado, nos ha hecho con voluntad, con libre albedrío. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué sucedió? Dios le dijo al hombre, lo hizo perfecto, le dijo, ¿sabes qué? No vas a comer del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero qué pensó Adán? Adán y Eva empezaron a ver el árbol y Satanás los engañó y ellos tomaron la decisión de obedecerle. Y comieron y eso que fue lo que pasó, que a través de esa situación ellos se dieron cuenta que se equivocaron y que Satanás los había engañado y que el único sabio es solamente Dios y por esa razón, si sí, ellos tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén y ahora Dios nos dice que debemos de pedirle a él siempre la sabiduría, nosotros necesitamos saber qué hacer en cada momento del día, necesitamos de la sabiduría de Dios, vamos a ver lo que dice en Isaías 28 versículo 24 y 26, el que hará para sembrar arará todo el día, romperá y quebrará los terrores, los terrones perdón, de la tierra, cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el, en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, ¿saben? Dios es el que le les guía, Dios le ha enseñado o nos ha enseñado a los seres humanos hasta para sembrar. La Biblia dice que Dios le dio trabajo a Adán, dice que, le dijo que cultivara la tierra. Adán, antes de ponerle nombre a los animales bueno, o aparte de ponerle nombre a los, a los animales, Dios le dijo que labrara la tierra. Así es que Adán tuvo que aprender a sembrar, tuvo que aprender eh, de cada una de las plantas, para que él se diera cuenta que era cuál planta era buena y para comer y cuál no. Y menciona cómo Dios lo puso para que labrara la tierra. Y también para que Adán le pusiera nombre a los animales. Entonces, Dios le enseñó a sembrar. Fíjense qué interesante. Otra de las cosas, hermanos, necesitamos sabiduría para aprender. La Biblia dice que Dios le dio sabiduría a Daniel y a sus amigos. En el libro de Daniel capítulo 1 versículo 17 es muy importante porque Daniel y sus amigos ellos hacen un compromiso, se proponen no contaminarse de la ración de la comida del rey ni del vino que él vivía por tanto ellos decidieron hacer algo diferente y dice que por honrar a Dios por ser sabios en, en su manera de actuar en esa decisión, dice que, versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, necesitamos aprender a leer y discernir los tiempos, entender la realidad aprender lo que es bueno y malo. Pero no necesitamos hacer lo malo para poder aprenderlo. Necesitamos leer lo que ya dice aquí en las Escrituras para poder ser sabios. Dice en Proverbios 8.12, Dios es sabio. Y Proverbios 8.12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los... Consejos. En otra versión dice: Yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. En Santiago 1:5, claramente aquí nos menciona eh, el apóstol Santiago y nos menciona que debemos de pedirle a Dios, dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, sin reproche significa que Dios no nos va a avergonzar por ser faltos de sabiduría sino que nos las va a dar, le va a gustar que nosotros le pidamos sabiduría a él. Pero otra cosa también, la sabiduría de Dios nos consuela al prometer ayudarnos en nuestro caminar. Ahí adelantito en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados, en el día del juicio, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, pero a los que hacen su lo que quieren, a ellos les va mal bueno, vamos a ver algunas otras cosas de las cual la sabiduría de Dios nos ayuda la sabiduría de Dios protege a su iglesia del error. Este atributo nos consuela porque promete ayudarnos en nuestro caminar. Dios es sabio y Él ha puesto en la Biblia, nos ha puesto mandamientos, ordenanzas. Dios usó a, a los que, a todos los autores de la Biblia, los escritores, para que nos advirtieran el Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo al escribirle a Timoteo, y les dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y les vuelve a decir, eh, por ejemplo, a, a la iglesia de Tesalónica, eh, dice, no os engañéis, dice porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, pero no es así, no se dejen mover tan fácilmente y habla acerca del retorno de Jesucristo, de la venida, entonces es importante entender que Dios ha puesto en la palabra de Dios eh, información que nos va a ayudar a ser librados del error, en otro pasaje ahí en San Juan nos dice y cualquiera que haga mi voluntad, sabrá si yo hablo por mi propia cuenta o no. Pero en otro pasaje dice que va a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es. También la sabiduría nos exhorta a no pecar contra ella. Así como Adán quiso igualar a Dios en su sabiduría al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la misma manera la humanidad hoy en día Lo sigue haciendo, queriendo poner su sabiduría Tan en alto como si fuera incluso mayor que la de Dios Eso no es bueno, no es posible El ser humano peca muchas, de muchas formas Contra la sabiduría de Dios Y una de ellas es pensar de esa manera Otra cosa en la manera de que pecamos contra la sabiduría de Dios es al menospreciar la palabra de Dios cuando alguien no quiere obedecer los mandamientos de Dios, no solo peca contra su voluntad sino contra su sabiduría de Dios, es decir contra la razón por la cual Dios ideó y mandó guardar sus mandamientos debemos de tener cuidado hermanos como cristianos porque pudiera ser que nosotros caigamos en esa situación al no leer la Biblia, al no escudriñarla antes de tomar una decisión. Muchas veces nos precipitamos y, y pensamos que ya no necesitamos consultar a Dios y decidimos algo, pero no nos va bien. Entonces necesitamos amar la palabra de Dios, necesitamos buscar la dirección de Dios. Cuando no leemos la Biblia, menospreciamos la sabiduría que la inspiró. Este libro, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, es un libro de sabiduría. Y por eso hay una frase que dice, lee la Biblia para ser sabio. Practica la Biblia para ser santo y cree en la Biblia para ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? También pecamos, hermanos cuando introducimos nuevas reglas o modos de adoración, así como hay pecado de desobediencia, hay pecado de presunción, el de desobediencia omite lo ordenado, el de presunción es hacer lo que Dios no ha dicho o pedido, se acuerdan de la historia del de profeta Samuel cuando le dice al rey Saúl, le da una ordenanza que Dios le dice, ve, dice y haz la venganza contra los amalecitas, le dice, porque ellos atacaron a, a Israel cuando estaban en el desierto y los atacaron por, eh, o sea, no, los, no fueron personas o, o, o no fueron atacados de frente de manera este, correcta, por así decirlo, eh, en las leyes de la guerra, pues tenían que tener sus soldados y tenían que ponerse en, en guerra, no, sino que sabe qué hicieron los amalecitas? Atacaron a los niños, a los ancianos, los atacaron, los traicionaron y Dios dice ellos actuaron mal, además fue un pueblo que Dios había ordenado que ellos tenían que derrotarlo y ellos no lo habían hecho completamente, entonces dice tienen que ir y, y, y vayan y destruyan Y maten al rey Y quemen todo Maten a los animales Y todo, todo ¿Y sabe qué hizo el rey Saúl? Y sus soldados Le dijeron al rey Saúl Oiga rey Saúl, como que el profeta Samuel Como que la ordenanza que dio de parte de Jehová Está mal ¿Cómo que vamos a matar a todas estas ovejas? Bueyes Todo este ganado está bien alimentado Bien gordo no en lugar de matarlo, vamos a hacer sacrificios y se los vamos a ofrecer a Dios. ¿Cómo ve, rey? Y el rey dijo, sí, cierto, ¿verdad? Creo que Samuel, el profeta, se equivocó. Creo que tal vez no escuchó a Dios correctamente. Vamos a dejarlo, no lo vamos a matar ni tampoco al rey lo vamos a matar. Cuando Dios le habla al profeta Samuel y dice, me pesa por haber puesto al rey Saúl porque no es obediente él piensa que es más sabio que yo, él piensa que, que actuando de esa manera es como a mí me agrada, no. Y entonces el profeta va y se acerca con el rey Saúl y le dice, ¿hiciste lo que Dios te mandó? Sí, dice, ¿mataste a todos los animales, a todas las personas? Sí, dijo, ¿y qué es ese válido de ganado que escucho? Ah, no es que el pueblo lo, lo guardó, lo preservó para… A honrarle a Dios en los sacrificios y Samuel dice no, estás mal, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros, mira dice Dios quiere que obedezcas, entonces ahí Saúl demostró juntamente con el pueblo que pensaron que eran más sabios que Dios y que quizás Dios o el profeta se habían equivocado y no fue así y a veces nosotros como seres humanos a veces pensamos en algunas cosas que quizás a lo mejor Dios a lo mejor se equivocó o a lo mejor como que no es, no es así y hermanos no, debemos de, de entender que Dios es sabio y que las cosas que escribieron es para nuestro bien, es para nuestra felicidad, es para la vida eterna, amén, gloria a Dios entonces debemos de tener cuidado. Dice, otra de las cosas que a Dios no le agrada y que a veces pensamos es cuando le damos órdenes a Dios en nuestras oraciones. Dar órdenes a Dios es considerar su sabiduría como insensata. Muchas veces tenemos esa actitud en nuestras oraciones y, y a veces le decimos, Señor, pero queremos que sea así. Queremos. Y Dios dice, momento, no es como tú quieres O a veces tú estás pidiendo algo Pero no eres sabio en la manera de pedir Y estás duro y duro que yo te lo dé Y, y, y Dios en su palabra nos dice, ahí en Romanos Que a veces no sabemos pedir como conviene Y necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a pedir Y entonces, ahí en, en Romanos Vamos a ver Romanos capítulo 8, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, necesitamos ser sabios. Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hermanos, Dios nos ama, que a veces, aunque estamos pidiendo algo, sabe que es tan misericordioso, lleno de gracia y de amor, que no nos da, porque nos ama y a veces nosotros estamos duro, y duro, duro pidiéndole y cuando nos damos cuenta le pedimos perdón, le decimos Señor perdóname, perdóname porque te estaba pidiendo esto y estaba yo mal y, y ya entendemos cómo la Biblia dice que debemos de decirle Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo guíame a orar y también decirle a Dios como él al Señor Jesús al estar en, en agonía en, en el Monte de los Olivos, decía que se haga tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad Dios